0: Cuando pensé esta nota, eh, fue aproximadamente hace un año, Connie, no te va a gustar. hace un año iba, hace un par de meses, no te va a gustar mucho, pero era porque leí una nota de él sobre el título de Colón, pero en el cual puntualizaba sobre la figura del Pulga Rodríguez. Y el jugador del pueblo uh -huh. y demás. Eh, estaba complicado para atendernos, pero ahora si lo hace, es periodista, es escritor, lo pueden leer semanalmente en sus columnas del diario La Nación. Está en comunicación. Bueno,
1: es el, A ver, es el mejor periodista de la década según el Conex. Ah,
0: eso lo está diciendo vos. Ah,
1: vos Así o es. lo dice alguien. El mejor periodista deportivo <risa> de la <risa> década pasada según el Conex.
0: Ezequiel Fernández More tiene el gusto de, y la gentileza de atendernos el gusto. Vamos a ver si lo tiene en la nota que le vamos a hacer. Ezequiel Lautariconi, te saludan de Rex Santa Fe, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? ¿Mejor? Bien, bien. bien eh, sí, disculpas con el retraso y, y ahora estoy en la calle, inclusive no mejor nunca, pero sí. bueno acá, acá estamos
1: bueno, acá hay un hincha de colón que te quiere preguntar algo sobre Pulga Rodríguez. No sé qué quiere. No, no sé qué que quiere que bendigas.
0: No, o que cuando, cuando leo las, las notas o las editoriales de Ezequiel de generalmente, me parece que abarcás el deporte, abarcás el fútbol, abarcás la sociedad, la política. Y ahora, en, en el largo, en los pocos días de esta semana, estuvimos hablando mucho sobre la vuelta de, del público a las canchas. Y quería saber. Eh, de, dejando de lado un poco la ineficiencia que tenemos para organizar algunos eventos Sobre todo deportivos ¿Qué, qué sentiste con esto? Con volver a ver gente y público en, en las tribunas
2: y A ver, yo yo había estado en el partido que Argentina le ganó 3-0 a Bolivia Ajá.
1: Eh,
2: Ahí con, con Messi en la cancha y fue una fiesta pero claro, con, ahí sí que hubo un respeto de, de, de la cantidad de gente, con la cual era menos gente en la tribuna. Uh -huh. eh, y, y con los tres goles de Messi, la vuelta a la selección, celebrando la Copa América, fue una gran pibesca, la verdad. Pero claro, con gente, eh, eh, con tribunas más eh, magra, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, lo del otro día, tuve también el monumental, y fue impresionante. Claro, arriba de la cinta le salió redonda, entonces, como fiesta popular para arriba, para el día de casa, fue extraordinaria. El partido en sí no me gustó tanto porque, bueno, quedó muy condicionado como partió después de la tonta expulsión de, de Marcos Rojo. Y, pero, Pero a ver, eh, lo que más me impresionó estando en la cancha fue el sonido. Mm. Ese sonido, recuperamos el sonido de cancha. Y no, no música puesta ahí, eh, esos audios que ponían simulando canciones y apoyos populares, este, no, no, acá eran canciones verdaderas, era la gente que gritaba. En otras canchas me enteré que bueno, que la gente gritó, pero para protestar también, ¿no? Eh, reclamando que, que, se vayan algunos dirigentes, reclamando lo que reclaman habitualmente las tribunas.
1: Yo creo que que también eh, la, la pregunta es si somos capaces de, de volver sin riesgo y cumpliendo lo, los protocolos eh, digo, porque pasó en cancha de River el fin de semana, con mucha gente, pasó en la cancha de Colón antes de ayer, con mucha más gente de lo que estaba establecido protocolarmente. ¿Somos capaces de organizar un, un ingreso limitado a la cancha o vos pensás que vamos a fracasar definitivamente y va a ser un caos siempre?
2: Y por momentos pienso que son esas tareas que van directo al fracaso, ¿no? Mm. Este, a ver, eh, no no es un fracaso solo nuestro. Cuando cuando el gobierno demora la vuelta del público a las canchas, no la demora solo por una cuestión sanitaria. Sabíamos todos que la demoraba por una cuestión de seguridad, porque el fútbol no es eh, la pelotita más 11 contra 11. Como, como mensaje social es un poderosísimo mensaje social el de la pelota, de, por lo menos para la cultura de nuestro país. Y entonces, eh, en otra etapa de la pandemia... Mostrar tribunas así desbordadas hubiese sido mucho más problemático de lo que resulta hoy. Hoy es una infracción, pero como mensaje, cuando ya las cifras están mucho más bajas uh -huh. y, y, y entonces hay una cierta, no sé si, por un lado vuelta a, a, a hábitos extraordinarios, por otro lado relajación, como lo quieran llamar. Pero lo cierto es que está, está más calma la situación, ¿no? Entonces los números son otros, o sea, y entonces asustó menos en términos de mensaje social lo que pasó con el fútbol. Si esto, como dije antes, si esto hubiese sucedido en otro momento de la pandemia, y el escándalo hubiese sido mucho mayor.
1: Es eh, que eh, yo, digo, vivimos un invierno, verano-invierno, de, de muchas noticias eh, de paz, transferencias transferencia, básicamente Messi se comió... Eh, todo el, el escenario por su por su inesperada libertad de acción y su paso al PSG a ver si, si compartís la sensación, yo cuando todavía hoy me, me intento prender el, el televisor cuando juega el Barça y siento un vacío y cuando veo al PSG siento como que estoy viendo algo demasiado artificial, ¿te pasa lo mismo? <risa>
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el acto reflejo que tenemos de ver a qué hora juega el Barça, sí. eh, y ya lo tenemos que ir modificando, ¿no? Es como cuando uno viste pierde a un familiar muy querido, eso sí. nos ha sucedido a todos en la pandemia prácticamente. Sí. Y, y, tiene el hábito de que lo llamaba cotidianamente a ese familiar seguido. Y te queda, uy no llamé a la vieja, viste, y, y, y claro, si tu vieja ya no está, decís, bueno, uy quiero ver al Barça. Y no, si Messi ya no está, ya no está. <risa> ya no está. Entonces lo que ves, está bien, el Barça que veíamos también en los últimos sí, años. Sí, 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 tampoco sí. era el mejor Barça, ¿no? Pero, pero estaba que... lío,
1: pero estaba lío.
2: Exactamente, queríamos verlo a él. Eh, bueno, ahora este equipo es un equipo, ahora es un club como diríamos, es un club que tiene su historia, pero su historia en realidad es de medio siglo en términos de, de construcción de club y es de una década en realidad de construcción de... Eh, chequera, del uh -huh. de Club Millonario eh, tuvieron que hasta, hasta cambiar de hinchas más o menos porque los hinchas que tenían parisinos eran esos ultraderechas, cabezas rapadas y entonces tuvieron que ir a, a, a formar hinchas en la periferia de París, en las escuelas de la periferia hicieron todo un gran trabajo para tener otra clase de hinchas no esas cabezas rapadas que habían provocado hasta una muerte uh -huh. en la tribuna pero bueno, París es una capital que siempre es una, creo que de las pocas grandes capitales del mundo que siempre tuvo un vínculo algo problemático con el fútbol. Porque fíjate mm. que tiene dos grandes clubes de rugby y no de fútbol. No, <risa> este, no, tiene eh, al,
1: al al París Fútbol Club, que es un equipo de la segunda uh, división y que vendría a ser el derby de, del París saint uh, germain pero ninguna referencia sobre ese equipo. Es un equipo. No, no,
2: y el otro y el tradicional era el Red Star, pero sí, el Red uh -huh. Star este es un equipo que está en la creo que cuarta categoría o tercera, no me acuerdo ahora y que y que tiene y que tiene justamente un sesgo eh, absolutamente opuesto al del Paris Saint Germain. eso Es un club ca anticapitalista, claro, claro. Con, con, con banderas del Che, Belachao. Eh, es un club que tiene una impronta, una como el Sampoli alemán, digamos, ¿no? Este, entonces son equipos. Entonces digo, París es una capital que no ha tenido cultura futbolera en, los últimas, en las últimas gran, largas décadas. Eh, entonces todo esto es nuevo. Uh -huh. para los parisinos y, y, y vos decís artificial y tan artificial que en algún momento se dice poco menos que es Qatar, no es Francia no, claro. este, todo esto es un club catarí poco menos más que parisino
0: Ezequiel Fernández Mores es con quien estamos hablando, Ezequiel, eh, hablando de lo nuevo y no tan nuevo hablaban, comentabas un poco acerca de Ocon y te llevaba un poco ahí, a, acerca de, de la invasión del, del negocio en el deporte y específicamente en el fútbol, ahora nosotros sin embargo estamos un poco eh, por así decirlo ilusionados porque cada tanto aparece un sheriff que es un club que no viene de una, no se sabe de en qué liga juega no se sabe de qué país es y gana, le gana por ejemplo el Real Madrid un partido en la Champions League. existen por ahí esas eh, excepciones en el deporte hoy o todo se lo comió el, el negocio y el mercado.
2: No, yo creo que existen, así como me citás, este, el sheriff este que le ganó a Real Madrid en el Bernabéu, que una, debe ser de los máximos eh, golpes inesperados que ha sufrido el fútbol en los últimos tiempos, lejos. Eh, en, eh, tan, porque a ver, el presupuesto de Real Madrid es 65 veces superior al del Sheriff, mm. eh, es un equipo que es trece veces campeón de Europa contra uno que debutaba en al... Europa este, no, no, las diferencias son abismales, entonces lo que sucedió fue abismal eh, pero son las excepciones, claro, pero esas excepciones no se producen en los demás deportes. Eh, los demás deportes tienen la lógica porque eh, en nombre de mejorar el espectáculo, porque quieren atraer audiencias, los demás deportes han modificado sus reglamentos y realmente en muchos los ha favorecido, porque el deporte se ha hecho más dinámico, eh, porque, porque se renuncia, se, se prohíbe la especulación. O sea, vos estás obligado a atacar en los demás deportes. Con lo cual se hace muy atractivo el juego. Eh, bueno, en el fútbol, eh, es como una trinchera contra esa modernidad. Y el fútbol modificó mínimos los reglamentos. Y entonces puede suceder aún que vos especulaste los 90 minutos del partido... Y en el ulti, en el descuento te cito un gol de contragolpe <risa> y, eh, eh, y hasta inclusive hasta puede haber sido un gol con la mano este, Porque no en todos los países está el VAR todavía este, e Inclusive está la interpretación del arde, del VAR también uh -huh. Entonces puede ser un gol polémico Entonces ganaste con un gol polémico Y sin merecerlo Decime en qué otro deporte eso puede suceder yeah. <risa> No hay Entonces eso por otro lado Es lo que tiene la fascinación Es, es una de las razones por las cuales el fútbol Nos sigue fascinando porque te sigue sorprendiendo.
1: Te, te hago una pregunta, eh, pero de, de, de eh, futbolero y de, y de fútbol en concreto. ¿Estamos viendo por fin a una selección argentina, este, digamos, digna? ¿Podemos ilusionarnos con el equipo de Scaloni después de lo que venimos viendo?
2: Sí, yo no sé si el por fin, por ahí a mí me suena un poco dramático. Ah, a ver, <ríe> lo hemos visto. no lo digo de Isabel a esta bien. parte,
1: de Isabel esta parte, ¿no?
2: Sí, pero hemos visto también se ve, eh, momentos de la selección del Tata Martino muy interesantes. Sí. Eh, no, 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 solo eh, creo que lo que se ha dado es, por un lado, un líder más maduro, Messi, eh, o sea, con más viejo, pero como bueno, como indica la veces más maduro. Sí. Eh, eh, y, y me parece que entonces esto ayuda al a, a que quiere hacer ese plantel ese grupo me parece que fue muy inteligente Scaloni eh, en haber armado un grupo y después incorporado a Messi a ese grupo ya armado uh -huh. este y, y, y cómo aterriza Messi en ese grupo me parece que fue muy natural muy cómo se incorporó fue muy muy interesante y, y entonces me parece que esa imagen de, de todo el equipo levantándolo a Messi por los aires este, después de ganar la Copa América en el Maracaná es como una imagen que te refleja algo muy interesante, porque es una Messi dependencia distinta a la de otros tiempos eh, no es que yo levanto la cabeza y lo tengo que buscar a Messi sino no, se la paso a nadie no, 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 es otra Messi dependencia pero es la Messi dependencia más interesante que he visto en los últimos tiempos porque es que sí, eh, necesitamos, todos queremos que Messi gane más con la selección sí. argentina porque queremos que también la selección argentina gane más y porque Messi tiene que hacer algo también para que esa selección argentina gane más. A ver, no es que Messi no ha hecho nada, por supuesto, no pero había momentos en los que, lo hemos visto todos cuando las cosas no funcionaban en los momentos más fuertes Messi también se bloqueaba o sea, no es que eh, ah, eh, es injusto que el fútbol no le haya dado a Messi un título, bueno, también se lo tiene que ganar más Messi, en la selección todavía hablando ¿eh? eh y, y soy de los eh, que creo que más admiran así como decía antes, que veía al Barça y, y sigo viendo que ahora juega el Barça como si Messi estuviese claro. ahí eh, <risa> o sea, amo ese juego de Messi eh, soy afortunadísimo testigo de esta generación de, de, de Messi entonces es genial todo eso pero creo que cuando se dice el fútbol es injusto porque no le dio a Messi un título, me parece como que es bueno las cosas también si no es como fijarse que hay buenos y malos en las, en las historias ¿no? Mm. Eh, ver las blancas y negras, las historias y bueno, algo le pasaba a Messi también que por afortunadamente uno ve que ahora la selección puede jugar con Messi o ausente como ha estado en algunos partidos o, o sin jugar bien o no tan depend no tan clave en los partidos. Y sin embargo el equipo está, no es un equipo que deslumbre ¿eh? no lo veo como un equipo que deslumbra, para nada, pero sí lo veo como un equipo muy seguro de lo que quiere hacer en la cancha. Lo he visto en los últimos, sobre todo ya antes de la Copa América, lo he visto como un equipo muy compacto. Eh, entonces eso eh, da una sensación interesante de, de decirle, eh, a este equipo va a ser difícil ganarle.
1: Y bueno, eso, eso es este, Esa es una buena es, un meritorio. es meritorio Es meritorio Ezequiel,
0: yo te hago la última Por lo menos de mi, de mi parte Hablabas de la Messi dependencia Y al principio de la nota Comentábamos un poco Sobre tu, tu, tu artículo Sobre la Pulga Rodríguez ¿Qué rol crees que tienen hoy los ídolos en el deporte? ¿O qué te generan los ídolos? Porque a veces, viste, nosotros en, en distintas esferas o lugares de la vida buscamos un ídolo. Buscamos a alguien que venga y nos resuelva todos los problemas. Pero en el deporte, la figura de ídolo, ¿qué te genera?
2: Eh, a, a ver, primero para mí es como que es el, el compromiso con lo que hace, con su deporte eh, creo que, por ejemplo la figura de Messi y su compromiso con el fútbol está más allá de, de toda sospecha porque juega siempre, eh, ama la pelota, es el tipo que no 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 se tira para que buscar una ventaja. No, no, si se tira es porque realmente le pegaron, porque lo primero que él quiere es hacer un gol. este Entonces tiene un compromiso con el juego. Entonces lo primero que yo le pido al deportista a Dios, ¿qué le pido? A ver, lo primero que me gusta en un ídolo es que tenga, muestre ese compromiso con el juego. Eh, porque ese compromiso me parece que se contagia. Eh, uh -huh. contagia, contagia también a, a sus compañeros a jugar mejor, a los hinchas acompañar ese esfuerzo, ese compromiso. Ese compromiso te compromete también a vos. Este, y después sucede con algunos ídolos que tienen a su vez, les gusta ser hijos del tiempo que les toca vivir. Y entonces no solo están con... Messi es un ídolo que, por ejemplo, eh, se dedica exclusivamente a lo suyo, al fútbol. Este, pero cuando uno ve, por ejemplo, a... Otros ídolos, eh, a ver, en los últimos, cuando era el balón de oro, ¿no? En la ceremonia de balón de oro, uh -huh. subía Messi o Cristiano Ronaldo y simplemente agradecían a compañeros, al equipo y no mucho más. Subía la jugadora Megan Rapino, que fue la, la más celebrada uh -huh. en los últimos años, la capitana de la selección de fútbol de Estados Unidos. Uh -huh. Subía ella a recibir su balón de oro y ella tenía un poderoso mensaje social. Este, hablaba de otro de, de un fútbol que tiene que tener un compromiso con el tiempo que le toca vivir porque tiene una masificación porque lo ven millones eh, y porque y, y bueno y porque le interesa llegar a toda esa gente se siente eh, voz de gente que a veces no tiene voz Y a mí me parece interesante digo, no está obligado el deportista Ajá. a hacer eso eh, sí, lo hace y a mí me agrada más todavía
1: Sí, eh, ¿qué sé yo? Eh, eh, es un tiempo raro, eh, es un tiempo creo que la, la pandemia más este más el, el nivel de complejidad al, al que sumó todo. Yo a, a lo mejor lo compartí. Yo creo que eh, hay tipos como Messi que siguen jugando por la gloria, ¿no? Eh, porque hasta altura plata no les hace falta. Una cosa parecida pasa en el tenis con, con los Federer, con los Nadal, con con los Djokovic que juegan por la gloria los tipos. No, yo ya a esta altura no creo que estén pensando en el cheque de fin de mes o de fin de torneo. Eh, y eso también es un fenómeno raro o la pelea en y Neymar yo no me imagino que se peleen por por, por dinero o se pelean porque no le pasan la pelota eso sigue siendo un poco la esencia ¿no? a, a pesar del negocio
2: Sí, no sé si se acuerdan hace muchos años eh, Walter Samuel, defensor de Boca, en ese momento sí. eh, eh, le hacen un gol a Boca que es eh, responsabilidad de él. Se mandó un macanón, un gigantesco macanón, se mandó Samuel como último hombre y le hacen un gol a Boca. Y entonces la cámara de televisión, cruel, inevitablemente cruel, lo enfoca a Samuel y Samuel está llorando. Uh -huh. lo, muestra, lo muestra la imagen llorando. Bueno, recuerdo que algún que otro periodista criticó a Samuel por esas. Eh, no puede ser un profesional que, que no puede. Eh, era una mirada crítica de esa. De, esa, de lo que le pasó a Samuel eh, y recuerdo que creo que fue sí, fue Bielsa en ese momento ya técnico de la selección si no me equivoco fue Bielsa quien reivindicó esas lágrimas de Samuel como hablando del gesto amateur eh, eh, el, el tipo que eh, amateur es el que ama lo que hace y, y entonces un super profesional que gana no sé cuántas plata llorando porque se sintió responsable por un gol ¿no? Eh, que le hacen a su equipo eso es un gesto amateur también eh, y, y cuando lo vemos sacar a Federer, cuando lo vemos bolear a Federer y cuando lo vemos correr a Nadal y cuando vemos todos estos artistas del deporte, están eh, comprometidos con su juego eh, y actúan como verdaderos amateurs. Sí. Son tipos que aman aman lo que hacen, más allá de las cuentas bancarias que, que vayan acumulando.
0: Ezequiel Fernández Mores, gracias. Sabi sabemos que tuviste una, una mañana mediodía complicado, así que gracias por estos <ríe> minutos de charla.
2: Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Chao.